0: La buena tarde con Alejandro Fonseca fly only waiting for this moment to arrive.
1: a dark black night
2: cosas que nos encantan, Monchi Álvarez. ¿Eh? Una, la sintonía. Claro.
3: Y otra, la presencia en el estudio claro, de Amador es. Vázquez. Muy bien, Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Bienvenido a una nueva buena tarde, a, bueno, a una nueva buena tarde que ya va por su última hora, pero que en todo caso se renueva cada día, sobre todo en estos momentos en los que nos acercamos a la naturaleza, con él, con Amador Vázquez, que es integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es. Semana Santa, Amador, está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Bueno, ahora ya las fiestas ya tenemos
4: que verlas de otra manera. Claro. <risa> Hay que ver, ¿se podrá hacer algo este puente? Descansar. Pues sí, se agradece. Lo que pasa que, claro, oh. se está animando el tiempo, a la primavera ya está aquí y, Muy bien. y, y, y bueno, apetece salir. Oh. Entonces hay que, bueno, tomando las medidas necesarias y yendo a los sitios donde no haya mucha gente, si es mm -hmm. posible, ¿Sí? pues hay que empezar a disfrutar ya de este buen tiempo, más o menos, ¿eh? está mm -hmm. fresco pero ya luce no, el sol, está bien, está gran guapo. parte del día, bien, sí. sí, 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 se agradece. Y, y hay que mirar al cielo, que y, estamos todo el día ay, mirando
3: ay, la pantallita, sí, miremos sí, sí. al cielo y contemplemos al el vuelo cielo, de los pasearinos. arriba,
4: abajo, a todos los lados que miremos encontramos siempre algo. Entonces hay que, hay que estar atentos, ¿eh? hay que desconectar un poquito de la pantalla del móvil que nos tiene un poco absorbidos y, y, y mirar alrededor porque a veces solo basta con mirar no para encontrar sí. cosas y, y descubrir
2: cualquier animalillo que podamos tener. ...muy cerca... ...si tiene uno acceso a... ...bueno a los pasarinos... ...no le hace falta el, la tele... ¿eh?
4: ...bueno es muy entretenido... ...al que le gusten los documentales... ...pues la cuenta... Claro. ...porque en las ciudades tenemos cada vez pájaros... ...pues más cerquina... ...y si los ayudamos un poco... ...pues más fácil ¿no?... ...podemos ponerles un poquito de comida... Eh, bueno, esto siempre hay que tener en cuenta que uno convive con vecinos y que hay unas limitaciones, pero eh, está claro que haciéndolo con un poco de sentido común, pues ponerles un poco de comida en tu ventana no... No molesta. Eh, hay que tener cuidado con las palomas, las famosas y, palomas. Y las gaviotas. Y las gaviotas que se están volviendo muy comodonas.
3: Yo tengo y... una vecina que le da de comer a una gaviota claro. y yo creo que es la misma gaviota. Le Vuelve. pica en el cristal claro, claro, claro. para decir qué pasa, dónde está dónde está la merienda? Pero pico, con el pico, así? Sí, sí, pico. sí, golpea, golpea. Sí, yo, golpea. Yo lo he visto también. Cristal.
4: Yo lo he visto eso. Sí, porque se acostumbran. ¿Tan entonces, tan listas. Son? Bueno, los, las aves en general son Pero bastante vamos a ver una cosa. inteligentes. A ver que yo
2: me entere. Pican el cristal porque tiene, como, como porque es consciente de. Que picando en el cristal... ¿Hay alguien dentro? Sí, además, no se equivoca o, de piso. O por la acción-reacción. Es decir, porque pican el cristal y sabe que le dan de comer.
4: Tal cual. Ah. Es un mecanismo de acción-reacción, lógicamente. Claro. Ella sabe que si va allí y, y sí. hay alguien, le van a dar. Entonces, ah. si le dan un día y otro día y otro día, se convierte en un hábito. Ajá. Y al convertirse en un hábito, va el siempre. animal lo asimila. Va siempre ahí. Y entonces va, y cuando ve que no hay nadie, pues puede o sea, llegar si incluso yo... a picar, en el... golpear para hacerse notar o, o chillar
2: o, o... Yo en el barrio veo siempre una gaviota encima de un coche.
4: Bueno, tienen, es la misma gaviota. Sí, ¿tiene sí, bueno, puede ser coche? o no. Puede ser o no. Yo tengo una farola pegada a la ventana, un poquito más, más uh -huh. arriba de mi ventana, y están ahí continuamente. Hay varias que ya son fijas, uh -huh. ya uh -huh. vienen casi todos los días y, y lo mismo, pues saben que algún vecino les tira migas de pan y allí están esperando a que uh -huh. el vecino miren para las ventanas a ver si sale alguien y tal, y están allí entretenidísimas. Pero bueno, eso va en detrimento de que dejen de hacer su labor ecológica, que es eh, claro. salir a buscarse la vida y comer pescado, ah. entre otras cosas. Y, bueno, pues también estamos generando focos donde estos animales, pues bueno, generan o sea, desperdicios. O
2: sea, mejor no darles de comer.
4: Eh, hay que darles de comer a los animales que lo necesitan, Ajá, entre comillas, porque sí. necesitan realmente, no lo necesitan, uh -huh. no tenemos por qué alimentarlos, pero podemos ayudarlos a que tengan un poco más de alimento en las épocas de frío o en momentos en que están criando y necesitan más alimento. Uh -huh. Pero siempre hay que hacerlo desde un punto de vista pensando en el pájaro, no pensando en mi satisfacción propia de poner ya, de allí ver, comida para el pájaro.
2: Y de verles ahí comiendo.
4: Vale, eso claro. está muy bien y sí. es una gozada, pero hay que tener en cuenta que está prohibido, por ejemplo, en muchas uh -huh. ciudades, en, en la nuestra, en Gijón por lo menos, está prohibido por la, las normativas del ayuntamiento por tirar comida por la ventana, simplemente. Claro. Entonces, si tú estás tirando migas de pan por la ventana, estás incumpliendo sí. ya esa normativa. Entonces, o sea,
2: que no se puede sacudir el mantel más.
4: Bueno, el mantel se puede sacudir, pero, pero no, a unas horas que de no, determinadas. Se, que
3: no se sacuda.
4: Se puede sacudir a unas horas determinadas. <risa> a mí ya me cayó medio gaza la de misma. pan. Ya, <risa> <En la cabeza. risa> hay que tener cuidado. Sí, no eso eso va en, 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 la, en la convivencia, no pero lo que mm. está claro es que Uh, hay que pensar si el dar de comer al ave va a perjudicar o va a molestar, pues entonces hay que cortarse, ¿eh? Cuando no molestamos y no perjudicamos y favorecemos al ave y la podemos ver cerca y, y está por allí, pues genera ambiente, ¿no? Genera una, un hábitat pues, más, más benigno para nosotros, ¿no? La ciudad con animales es más, eh, más benigna y con plantas, ¿no? Entonces, en esta línea sí hay que recomendar que la gente pues atraiga a sus ventanas a los pajarillos, sobre todo los pajarillos pequeños, los gorriones, los petirrojos, los carboneros, que los tenemos muy cerca incluso currucas, hay pajarillos que no nos pensamos que puedan estar por los árboles de la ciudad, entonces para ellos es un hábitat y que se van adaptando cada vez más y cada vez pues se están eh, proliferando con más facilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar un poco en ellos, pero lo que no podemos es generar guetos en donde las palomas se concentren porque saben que van a echarles comida. Y pasa Eso lo mismo no con los ser. gatos. Los gatos es otro tema porque los gatos, sabes que hay ayuntamientos que permiten que haya colonias siempre y cuando se esterilicen, que es el caso de nuestra ciudad, de Gijón, y de esa manera pues eh, se pide una autorización, se genera una colonia de gatos y todos pagamos, eh, el ayuntamiento pagamos todos la esterilización de esos gatos para volver a soltarlos y que vivan allí, en colonias. De hecho, salía una noticia estos días con referente a esto, porque parece que están aumentando los gatos que aparecen, bueno, como ya nos hemos desconfinado, como ya nos tenemos que estar tanto en casa, pues mucha gente que se adquirió una mascota, un gatito, para pasar el encierro, pues ahora lo han dejado por ahí porque, claro, no pueden atenderlo, no les da la gana o lo que sea. Entonces eso es lo que no debería de ser. Porque los gatos callejeros mmm, toda la vida los ha habido, ¿no? ...pero no, que no podemos es generar colonias de gatos porque les estemos dando de comer... ...el gato callejero de toda la vida es la imagen del gato peleón, del gato busca vidas... ...y del gato que se se mete por todos los lados y come aquí, come allá... ...entonces esa es su forma de vida, no en colonia porque nos gusta ir a ver allí a los gatos... ...y, se, y seamos tan egoístas que vamos a darles de comer, ¿no?, porque pobres gatos... ...entonces bueno, hay que discernir un poco lo que es eh, nuestra autoestima o nuestra satisfacción... Y lo que es la vida de los animales, ¿no? Entonces, yo no digo que no pueda haber gatos en las ciudades, que de hecho, pues bueno, es casi imposible que no los haya, siempre y cuando andas haya solares abandonados y zonas donde se puedan meter, pues entonces si, seguirá habiendo gatos. Y, y lo que hay es que, bueno, pues eso, intentar esterilizarlos y que vayan al mínimo, porque uh -huh. también son un peligro para las aves. Eh, ya, son cazadores de aves también. Uh -huh. Y si les damos de comer, pues van a dejar de comer ratas y ratones, que realmente, pues es lo que nos nos beneficia de ellos, ¿no? Que vivan cerca nuestra, pues porque controlan a estos animalillos. Entonces y bueno, las
2: palomas siguen rompiendo copas, ¿eh? Y vasos, rompen todo. Bueno, las palomas se meten en las cualquier lado.
4: Son el terror de las terrazas. Son, eh. están ahora en pleno, en plena fase de, de, bueno, de cortejo y de cría, porque ya hay mm -hmm. algunas que ya tienen nidadas y, y está claro que se va, adaptan va muy sacando bien.
3: el pecho. Paloma. Ah,
4: hacen el pichonón total eh. Eh. sacan pecho hacen vueltas giran levantan la cabeza bajan la cabeza le hacen ahí todo un paripé para ver si la paloma pues bueno cae en el cae en el saco ¿no? y, y, y quiere criar con él entonces bueno son aves que crían mucho, crían muchas nidadas en, en el año. Entonces, bueno, lo que genera pues, es a veces unas poblaciones que molestan. ¿eh? Y lo que no podemos es enfrentar a los animales con la gente, porque claro. llevan las de perder los animales. Eso Entonces, es. hay que evitar siempre que se produzcan estas circunstancias. No luego tener que matarlas o tener que llevárselas o tener que hacer algo, sino que no lleguen a producirse estas cosas. Y eso se... Se consigue concienciando a la gente, explicando muy bien las cosas... ...y por qué se hacen unas y por qué no otras... Y, ...y haciendo un seguimiento, lógicamente, como en todo, ¿no? Si dejamos que los coches aparquen donde quieran... ...pues la ciudad se convierte en un caos... ...pues si dejamos que la gente haga lo que quiera en este sentido iré de comer... ...yo conozco señoras y señores que van por, por ahí con su bolsa llena de, de mijo... ...de cualquier otro arroz partido, que es también muy común... Y llevan un bolsao tremendo y se van por ahí recorriendo Gijón y van dejando en determinados sitios, pues unos puñados. Y lo que están generando son guetos de palomas y guetos de gaviotas que están allí ya esperando a que la señora pase, porque suelen hacerlo con una frecuencia determinada y más o menos a las mismas horas, ¿no? Entonces, esto es lo que no, no podemos permitir y no beneficia ni a las aves ni a nosotros. Entonces, bueno… Yo entiendo que hay mucha gente, yo siempre lo dije, gallineros de ocio, gallineros de ocio, ¿eh? siempre se ríe la gente, pero eso, yo creo que funcionaría perfectamente, hay mucha gente que vino de la aldea, que está en un piso en la ciudad y se sienten como abandonados, no saben qué hacer, no quieren ir al bar, la partida, no sé qué, bueno… No les gusta o lo que sea y están acostumbrados a tener animales en casa y yo creo que un poco funciona de esa manera, que salen uh -huh, uh -huh. a cebar palomas o a cebar gaviotas o a cebar a cualquier animal que les haga caso, ¿no? Entonces, bueno, o echar patos al estanque, o pagan los patos del estanque, ¿no? Entonces, bueno... Eh, si pusiésemos gallineros de, de ocio, pues esta gente podría ir allí, atender a aquellos animales y bueno sacar huevos para la cocina bueno, económica no muy, o, no o para idea. cualquier bien social o, o para lo que sea, para pues la sea gente una buena que lo idea. necesita. no entonces es una buena bueno idea. Yo siempre lo, 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 lo digo, pero bueno, Fonseca y yo suena iríamos, un poco a pitorreo.
3: Iríamos los viernes a por los huevos para hacer una
4: ah, tortilla. Ah, bueno, claro, era. a recolectar. No, no, hay que, hecho, hay que doblar allí el espinazo primero. Hay que sacar
2: las cacas. Oh, pero sí, para sacar, para, eh, hay que agacharse. Mejor.
4: Mire usted, se generaría abono, se, gener, claro. se generaría abono. Eh, las claro. cagadas de esas gallinas mezcladas mm. con algún tipo de hierba, con algún material vegetal, podría generar un buen abono que podría también ofrecerse gratuitamente a, a, a los vecinos, ¿no? entonces o, la, o a los colegios, que muchos tienen tienen huertos de huertos urbanos, les pues podría ofrecer ese abono para sus plantas. Entonces es toda una cadena, ¿no? Y es Me todo un sistema que bueno, que desde aquí, como siempre que esta ventana, pues eh, dejamos
2: ahí a ver si <ríe> nuestros nuestros gobernantes pues se dan por aludidos, ¿no? Bueno, vamos con el, con nuestro pájaro de hoy, un pájaro muy famoso, un pájaro muy mediático. Es que parece que tuviese unas castañuelas. Sí, sí, sí. sí.
4: <risa> Qué, ¿Qué he traído yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué, Qué es esto? ¡Qué ritmo! Ahí, 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 hoy. No, bueno, es el, prácticamente casi el único sonido que emite este ave. Uh -huh. eh, que como tú bien dices, es una ave muy conocida, que es la cigüeña blanca. La cigüeña blanca, en asturiano, la conocemos como la cigoña. La cigoña es una de las aves, bueno, más majestuosas que tenemos en nuestra fauna. Y ya están, ya están llegando, ya están volviendo de sus rutas migratorias, de sus zonas migratorias de invierno, ¿eh? Es un, uno de los movimientos típicos de, de las aves eh, migratorias, es eh, la vuelta a sus zonas de cría en, en verano. Se han pasado el invierno, pues la mayoría en África, y ahora pues vuelven, ¿no? De hecho, estos días hemos visto por la zona de, de Villabona un grupo bastante abundante de ellas, ¿no? Porque, claro, eh, estamos pensando las las cigüeñas que vienen a Asturias, pero no solo vienen las cigüeñas a Asturias, sino que pasan por Asturias pues para Alemania, para Bélgica o incluso para las Islas Británicas, ¿no? Entonces, de esa manera vemos pasar un montón de aves que no vienen aquí, sino que están pasando para seguir su ruta hacia más al norte, ¿no? Entonces, las nuestras de momento no han llegado, pero ¿Por, ya estamos no viendo...
3: Se, no se quedan en Asturias? Se
4: quedan, se quedan. De sí. hecho, cada año tenemos más cigüeñas y alguna... Alguna parejita me han comentado que se quedan por aquí un poco erráticas eh, algunos años y que no se van a África, ¿no? Porque, Pero bueno, vemos
3: más en, en Lugo, en Castilla, en León...
4: Sí, eh, bueno, es una de las de las rutas también más habituales por Galicia para las Islas Británicas, ¿no? Y por aquí pasan muchas para el norte de, para el norte de, de Europa, como dijimos. Entonces, claro, las que se quedan aquí, eh, pues es una cantidad pequeña porque en Asturias tampoco tiene ni grandes campanarios, ni grandes,
3: praderías, eh, sí que es, es
4: más montañosa, eh, la zona, bueno, sí, la, la raza costera sí tiene esas praderías, pero bueno, eh, es una zona que no es típica de, de que haya mucha cigüeña, pero cada año, como digo, eh, vemos más, y anidan más, eh. La zona de Noreña, pola de Siero, Infiesto. Eh, para la zona de. también de la zona de Llanes y Riva de Sella, por ahí, todos los años hay alguna pareja que anida, ¿no? Eh, nosotros aquí en Gijón las vemos muchas veces en el embalse de San Andrés de los Tacones, ahí también es muy habitual verlas eh, en estas fechas que, que empiezan a llegar, ¿no? y de hecho algún año anidaron ahí en, en alguno de los postes que se le han, han puesto para ello. ¿no? Entonces la falta de sitios y la falta de zonas de alimentación, son más típicas de la meseta, ¿no? de León y de por ahí, pues hace que no tengamos tampoco una población muy abundante, pero sí las podemos ver ahora en Paso, y en breve pues llegarán también las que vienen a nidar aquí en Asturias.
3: Los nidos son enormes,
4: eh, Tremendos, 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 porque incluso pueden llegar a tener un metro de ancho, eh, de grosor, de ir acumulando año tras año, pues más material, ¿no? Son aves que vuelven siempre al mismo sitio y siempre al mismo nido, siempre y cuando pues no tengan un ocupa, ¿no? En ese caso pues hay disputa y el ave más potente, el ave que tenga más eh, capacidad,
2: pues será la que se quede el nido. Amador Vázquez es integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza
0: www.picatuero-naturaleza.es Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo... Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: No seremos muy originales Monchi Álvarez porque nos acercamos a la Semana Santa y mm. me parece bien que vamos a hablar de
3: procesiones no me diga que vamos a pero si no hay procesiones jo este año José Manuel Pérez ¿qué tal buenas tardes hola
5: ¿Qué tal buenas tardes cómo estáis Alejandro Monchi
2: muy bien bueno a ver las ailas José ¿A que sí
5: <risa> a ver las ailas hay procesiones en todas partes dicen que la procesión va por dentro no mm. bueno, eso dicen <risa> bueno pues en jardinería a veces la procesión va por fuera y no es la procesión a la que estamos acostumbrados a ver en las celebraciones religiosas, sino que son procesiones que en este caso no son muy bien recibidas porque son procesiones de plagas, procesiones mm. que nos pueden traer algún problemilla en el huerto o en el jardín. Así que dije, oye, ¿por qué no podemos aprovechar esta época en la que aunque este año no se vayan a celebrar como es habitual, pues hablemos de las procesiones que llevamos por dentro de los jardineros cada vez que nos encontramos. Además, en estas fechas, fechas de primavera en las que se empiezan a abrir las flores, se empieza a llegar el buen tiempo, pero también llegan otros visitantes que no son tan bien recibidos por los apasionados de la jardinería.
2: Eh, me parece a mí que además eh, no son solamente enemigas de, de las plantas, sino que también de los, los son perros. de los perrinos, ¿no?
5: Efectivamente, porque la plaga de la que estoy hablando es la, la procesionaria de, de los pinos, la que se suele ver mucho en parques y en jardines, donde suele haber eh, pinos como árboles ornamentales, aunque también es verdad que afecta a otras variedades como a los cedros y a los abetos. La procesionaria es, no deja de ser una polilla, una, una mariposa, que durante las fases del ciclo habituales que tienen estos pequeños bichos, pues eh, pasan por la fase del de huevo, la oruga, y después se forma la crisálida para, para dar eh, nacimiento a la mariposa. Pues la parte esta de la fase, la fase 2, en la que aparecen las orugas, ...es donde tenemos la mayor parte de problemas... ...todos, como bien decís también... ...las mascotas, perros, gatos ...o incluso las personas... ...porque esos bichillos... ...tienen algún problema consigo... ...y es que todas esas larvas... ...todos esos pequeños gusanillos... ...que encontramos normalmente desfilando... ...por las cortezas de los troncos o por el suelo... ...en grupos y en línea... ...de ahí el nombre de, de la procesionaria... ...parece que van formando pequeñas procesiones cuando se desplazan por el suelo, pues todos esos orugas tienen unos pelillos diminutos, uh -huh. de hecho creo que tienen una barba, sí, creo haber leído por algún sitio que tenían más de 500.000 pelos cada cada bicho de esos, cada oruga, uh -huh. Uh -huh. pues esos pelillos son tóxicos y además de ser tóxicos, que eh, podríais decir, bueno pues con no tocarlos, con no encontrarlas y molestarlas, no tendría que haber problema, pues además de ser tóxicos, se desprenden con bastante facilidad. Entonces, por donde van de procesión, van dejando ese resto uh -huh. que luego pues puede causar problemas en personas y en animales, porque al final, pues tú cuando vas al campo, cuando vas al parque, vas a disfrutar de la naturaleza, a pasear, te puedes tumbar al sol o a la sombra a leer un libro, a incluso de merendola, como digo yo, ¿Y qué pasa si te sientas o tocas una zona por la que han pasado y han desprendido los pelillos? Pues normalmente en las personas se suelen producir reacciones alérgicas, pues la típica urticaria, ¿no? que te sale pues una zona un poco roja y te empieza a picar, pero lo de las alergias es un mundo, yo que soy alérgico, lo, lo vivo, y no todas las personas se reacciona igual, y pueden llegar a desarrollar pues casos importantes. No solo de irritación, sino también eh, problemas en los ojos, problemas respiratorios y en función de lo grave que sea la reacción alérgica, pues tenemos que, que acudir al médico. En el caso de los perretes, de los gatos, uh -huh. si tú vas de paseo con la mascuta, sí. pues normalmente es muy habitual ver al perro corriendo, lisqueando, uh -huh. rebozándose por el prado por la hierba también, sí. pues les puede pasar lo mismo. ¿eh? Los puede pasar que, que reaccionen también. Con todos estos pelillos O incluso, que también es muy habitual Que cuando las orugas Se están desplazando por los pinos Por los árboles, se caigan uh -huh. Y caigan encima del animal uh -huh. Normalmente no, no nos solemos Enterar sobre la marcha En el momento en el que pasa Pero sí que nos solemos enterar Cuando el perro empieza a actuar de manera extraña Se rasca mucho Se pone raro Y es un signo de que, de que Le puede haber pasado y que pueda tener incluso la oruga caminando por, por el cuerpo. Mm. En este caso, en el caso de, de los animales, pues lo que hay que hacer es, si lo observamos, eh, tener mucho cuidado para desprender la, la oruga con agua fría y llevárselo al veterinario. Si nos pasa esto y alguno identifica que la plaga es con, con la oruga de, del pino, con la procesionaria, ...tanto a las personas como los animales... ...las personas se irían al médico... ...o la mayoría llamarían a su médico... Uh -huh. ...y con los animales pues al veterinario.
2: Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? Si tenemos una profesionaria en nuestro jardín... ...¿y cómo la combatimos, José?
5: Pues mira, es una muy buena pregunta, Alejandro... ...porque normalmente solemos verlas cuando es tarde... ...¿no? Cuando tocamos y nos sale la horticaria, ...cuando nos pica... ...pero si somos observadores... ...y los que somos apasionados de la jardinería... ...pues intentamos fijarnos en los pequeños detalles... ...la parte, la, la parte más fácil o la manera más fácil de identificarla... ...es en la época de primavera-verano... ...casi al final de esta estación... ...porque se suelen ver unos bolsones de seda... ...como una especie de, de pelotitas de algodón... ...colgando de, de las ramas de los pinos... ...que es la zona donde ellas van formando el nido... ...en la parte más alta de los árboles porque ahí es donde van a desarrollar la crisálida para transformar la oruga en mariposa. Uh -huh. También es habitual en esta época más temprana, cuando vamos saliendo del invierno, se van normalizando las temperaturas, aparecen los primeros días de calor, empezamos a ver la procesión subiendo por los troncos, normalmente van subiendo por los troncos, en procesión, en esa línea que forman con cuatro, cinco, seis orugas, suelen ser en agrupaciones, y las vemos desfilando normalmente si tenemos el suelo del jardín cuidado si tenemos el jardín con, con la hierba cortita pues es más fácil detectar cualquier tipo de plaga que si la tenemos un poco alta y cuando la vemos es cuando, cuando es tarde, cuando hemos tocado normalmente lo que suele pasar es que cuando la vemos es porque hemos tenido contacto y cuando se produce la reacción en ese momento es importante, muy importante no rascarse es algo que parece que es muy difícil, ¿no? En el momento que tenemos cualquier tipo de, de picor, vamos ahí con la zarpa a, a rascar todo lo que podamos. Eh, sucede igual cuando tenemos cualquier otro tipo de reacción alérgica o sucede también cuando pues, nos eh, enganchamos, nos arañamos con, con un rosal. Lo ideal es eh, no tocar la zona afectada y pasarle un poco de agua fría. En el caso de la procesionaria, el agua fría, además de calmar un poco la irritación, nos va a ayudar a llevarse esos pequeños pelillos y a intentar sacarlos para que no se claven más. Sin embargo, si echamos la mano, es lo más fácil es que nos los clavemos un poco más y, por tanto, la, la infección sea mayor y el picor y el dolor sea mayor. Eh, ¿A la hora de combatirla? Pues bueno, al final pasa un poco como, como todas las plagas. ¿no? Lo ideal es mantener... ...toda la zona del huerto muy limpia... ...para que no suelan acercarse plagas ni se acomoden en la zona... ...porque si no tienen una zona con mucha vegetación en el suelo... ...pues también es más difícil que, que aniden esas primeras... ...en esas primeras etapas del ciclo... ...pero lo más habitual en el control de esta plaga... ...de la procesionaria del pino... Eh, ...ahora en esta época en la que están de procesión... ...valga la redundancia... Pues es ver en las cortezas de los árboles, en los troncos. No sé si os habéis fijado alguna vez. Se ve mucho aquí en Asturias, en Oviedo, sobre todo en, en el Parque de Purificación Tomás. Lo suelen hacer mucho. Eh, colocan en el tronco, alrededor del tronco, como un pequeño anillo. Ah, sí, sí. Es una forma mecánica de, de combatirlo. Es como una especie de, de anillo metálico que lleva en un extremo una bolsa colgando. No sé si os habéis fijado, si sí. o sea, alguna vez lo habéis encontrado por bueno, pues esta bolsa lo que hace es, eh, tiene una pequeña parte abierta por un lateral y todo el resto del anillo pegado a la corteza del árbol está cerrado. Entonces la procesionaria, la, la, la oruga, cuando va subiendo, se va colando en la bolsa y después en la bolsa pues ya no puede volver a salir. Se van recogiendo y cuando las bolsas están más o menos llenas, cada dos o tres días suelen pasar a revisar las quitan y colocan una nueva. De esta manera, lo que hacemos es frenar el ciclo, capturando las orugas y evitando que se transformen en mariposa. Aunque la transformación, pues curiosamente, no es el mayor problema de esta plaga, porque esta mariposa, pues eh, creo que tiene una, una vida de 24 horas. Realmente duran un día y no hacen mucho más. Pasa un poco como con la vispilla del castaño, la famosa vispilla que, que causó tantos estragos aquí, que no tienen un ciclo de vida muy grande, pero durante una de sus fases, en, ese ca en este caso la fase de la oruga, uh -huh. pues es cuando más estragos nos hacen. ¿no? En este caso los árboles no tienen ningún tipo de, de problema, no es una plaga que afecte a los pinos o a los cedros de manera que dañe las hojas o que dañe la corteza, el árbol simplemente sirve... De, de sitio para colocar ese bolsón de seda donde se forma la crisálida digamos que hace como de, de Airbnb, hoy en día sería el ejemplo sí. más, más, más parecido, ¿no? les hace como un, un pequeño alquiler aéreo de, del espacio donde van a instalar su vivienda pero realmente no sufre el daño el daño lo tenemos la, las personas y los animales que estamos cerca por el tema de las urticarias que producen el veneno este tipo de, de control, pues bueno, es preventivo en una parte, pero llega cuando, cuando ya tenemos la plaga instalada. Si no tenemos la plaga, pues no, no hace mucho ¿no? por evitarla. Entonces, en la siguiente parte del ciclo, en la siguiente parte, entre el finales de la primavera y principios del verano, lo que se suele hacer es eh, colocar unas trampas de feromonas, que suelen ser pues unas pequeñas trampas delta, que se llaman, son como unos triángulos... ...de papel o de cartón... ...que en el interior llevan una feromona... ...que atrae al macho de, de la polilla... ...y que tiene pues en la parte de dentro del triángulo... ...en la base... Una, ...una pequeña lámina con un pegamento... ...con una cola bastante fuerte... ...que lo que hace es capturar al macho... ...y retenerlo ahí hasta que ya no pueda salir... ...¿qué conseguimos con eso?... ...pues conseguimos fastidiarles el, el ligoteo... ...por decirlo de alguna manera y conseguimos romper el ciclo de reproducción de, de la plaga. En este caso, pues tampoco es algo que, que nos ayude durante la parte inicial del ciclo, que es la más problemática, que es la parte en la que sí tenemos orugas, pero sería válido para tratarla de cara al año siguiente. Si conseguimos cortar esa reproducción, es más difícil que volvamos a tener problemas en la zona con, con la siguiente temporada. Eh,
2: Sin José, embargo, sí, si sí tenemos, dime, dime, Alejandro. Te iba, te iba a preguntar, José, si en tu canal tenemos, uh, bueno, si tenemos, mmm, bueno, algún vídeo en el que podamos ver, vamos, un tutorial de cómo hacer todo esto, José.
5: Pues mira, de momento no, porque no tengo, no he tenido, de momento, por suerte, gracias a Dios, ah. iba a decir, eh, no he tenido problemas con la procesionaria pero sí es verdad que sobre el pino tengo, tengo un vídeo sobre los cuidados, sobre la poda, poda de pinos y cipreses, porque se realiza la poda en cuatro momentos del año para tener un seto, en este caso creo recordar que el vídeo era sobre un seto pantalla, del que hablábamos hace unos días en el canal, para conseguir que el seto esté tupido y no se formen ramas abiertas. También es una buena forma de tener la zona de los pinos ...sin ramas muy abiertas... ...donde suelen colgar los nidos y los bolsones... ...las procesionarias... ...pero de momento no... ...sí que empezaré a colgar ahora... Eh, estos, ...este mes que viene probablemente... Eh, ...algún vídeo sobre el control de trampas con feromonas... ...porque de cara a la fructificación de los manzanos... ...ahora que están empezando a abrir los primeros brotes de flor... De los primeros brotes de flor ...sí que es verdad que con, con la mosca de la fruta y con la, con la carcocapsa de, de la, la mariposa de la manzana, sí que suele haber bastantes problemas aquí en Asturias. Entonces la trampa es muy similar y sí que se va a poder ver el proceso de lo que es una trampa delta y cómo se colocan las feromonas, que son unas pequeñas, eh, como unos pequeños tubitos, unas pequeñas eh, vasijas, digamos, que llevan dentro una feromona que, que atrae al macho.
2: Es José Manuel Pérez... Normalmente, es José Manuel Pérez de Laderas del Naranco.
3: Eh, sí, bueno. Hoy me pica todo el cuerpo, sí. José Manuel. Sí. Vaya, vaya bicho de porquería.
2: Tiene tantas cosas para contarnos que, bueno, siempre alguna queda pendiente, pero en todo caso, todo aquello que nos pueda quedar pendiente, también lo podemos visitar y ver en su canal de YouTube, eh, Laderas del Naranco. José, muchísimas gracias. Un abrazo.
5: Efectivamente. Pues nada, nos vemos en la red y nos vemos también el próximo jueves en La Buena Tarde.
1: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados, ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. Estás escuchando Estás escuchando RPA RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. La buena tarde.
2: Estamos en comunicación con nuestra amiga periodista Alba Rueda. Alba Rueda, una apasionada por la vida en el campo. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alejandro
2: Monchi, buenas tardes. Buenas tardes. Um, esperando unas ovejas, me parece, <risa> en tu caso, Alba, que… <risa> Las
3: ovejas con cuernos. No,
2: no te, yo creo que te, te dejaron un papelín en casa, que, que no estabas, y marcharon los de la mensajería. <risa>
3: sí. Están Oye, en men correos. Menos
6: cachondeo, ¿eh? Menos cachondeo, que además los oyentes seguramente, claro, no se enteran de nada ahora no, mismo. Dirán, ahora mismo cuernos, no. papelín, ovejas… Mm, ¿Esto mm. de qué va? Sabía yo, sabía yo que me ibais a tomar un poco el pelo con el tema. Bueno, supuestamente este martes pasado estaba previsto que por fin llegasen procedentes de Holanda los dos ejemplares de oveja raca. Es una raza oriunda de Hungría. Y es una raza peculiar, efectivamente, porque eh, en ovejas normalmente es el macho el que tiene los cuernos, no así en la especie humana, que es invariable. Bueno, pues en el caso de las racas, tanto machos como hembras tienen cuernos. Además, ya os había contado en su día que tienen unos cuernos muy peculiares que parecen antílopes y son unos cuernos muy largos que pueden, en el caso de los machos, eh, pues andar por el metro, incluso superarlo, y torneados, una cosa muy curiosa. Bueno, pues al final, eh, Catalina y Anastasia, que es así como se llaman las dos ovejas, no han podido llegar y todo se reduce, como decíais, lo no entrecachondeo, a una cuestión de cuernos. Es muy simple.
3: ¿Pero cómo que una cuestión de cuernos? ¿Qué pasa con, <risa> con los cuernos de estos bichos?
6: Bueno, pues pasa que, fijaros, ya para empezar, eh, fijaros si los cuernos dan lata, ¿eh? uh -huh. que eh, hace un par de semanas me avisó el criador, Leo Vinten, que había habido un pequeño incidente y creo que es ¿eh? Catalina, sí, la que es más jovencita, que Catalina estaba jugando un poco a lo bruto y se había roto un trocito de cuerno. Bueno, me avisó porque no quería que, que me llegasen las ovejas y, y, y me enterase en el momento, ¿no? No hay ningún problema, me da exactamente igual, el cuerno va a seguir creciendo y la oveja es una preciosidad, no importa. Pero el problema es que cuando... Si pusieron a cargarlas el lunes, antes de cargarlas en el camión, más bien hay que tramitar lo que se llama una guía. Los ganaderos y la gente que tiene caballos, sobre todo, saben muy bien de qué, de qué les estoy hablando. Bueno, una guía es el documento que permite que los animales puedan desplazarse de un punto a otro. Cuando van a tramitar la guía, resulta que el camión en el que iban a venir, Catalina y Anastasia no está autorizado para llevar ovejas con cuernos. Con lo cual Catalina y Anastasia se han quedado en Holanda y aquí vuestra amiga y compañera, pues ha quedado con cara de póker, esperando en casa. Teníamos ya. A ver, la operación que hemos hecho ha sido la misma que hicimos con las inglesas, con las Wensleydale. Hicimos una especie de pequeño corralito, todo muy manufacturado, muy cerquita de casa, para que los primeros días, o las primeras a lo mejor semana o dos semanas, ...es tener un espacio reducido... ...y eso a mí me permita entrar todos los días... Eh, ...estar en, en corta distancia con ellas... ...que se hagan a mí de alguna forma... ...darles de comer, porque enseguida van a pastar el verde que tienen... ...y les voy a dar comida seca... ...darles el pienso los cereales que les damos todos los días... ...un puñadín por tenerlas a la mano... ...bueno, pues toda esa logística estaba ya preparada... ...así que bueno, ha sido como si me tiraran un caldero de agua fría por la cabeza... Porque me avisaron el día antes, si os acordáis cuando trajimos las Wesley Dale, el día antes también fue cuando me avisaron y me dijeron que a casa no, que me las llevaban a mareo. Bueno, pues los días antes de que lleguen las ovejas en esta casa, ya así, va a ser una cosa ya de los nervios. Así que te,
3: te llevaron las las inglesas a mareo para que entrenaran con el Sporting.
6: Sí, estuvieron allí, sí, sí, estuvieron allí. Oye, querían fichar a Penny, ¿qué te parece? no Digo,
3: me, no. no. Viendo no. cómo funciona el Sporting últimamente...
6: Por eso lo digo, pero dije, no, no, Penny va a ser mejor labor en casa que, con todos mis respetos, en el Sporting. Así que, bueno, nada, fuera bromas, ahora lo que toca es eh, esperar hasta que se organice un nuevo transporte de ganado, de ovejas, desde Holanda. Normalmente están haciendo la ruta ahora mismo de Holanda a Portugal, con lo cual León es un punto que les queda bastante bien en el camino. El problema es que, bueno, pues nada, vamos a tener que esperar como un mes o dos meses, Uy. nada, un poquito de paciencia. Yo le decía a Monche el otro día que estas cosas me pasan por puñetera y por caprichos. y es verdad. Mm. Si en lugar de ovejas raras trajese merinas, me las traía el vecino andando y no había problema. Pero no, tienen que ser raras y con cuernos.
3: Raras no con cosas cuernos cosas. Y, y un camión especial para los cuernos, que no sabía yo que había camión para sí. cuernos y camión sin cuernos.
6: Sí, sí, señor. Sí, sí, pues yo me enteré también eh, el mismo martes de que uh -huh. había... A ver, el transporte de ganado por carretera, por suerte para los animales, eh, se ha vuelto muy escrupuloso y todo va orientado a garantizar la seguridad de los animales mm. y el bienestar. Mm. Pensad que son muchas horas. Las que venían de Inglaterra primero pasaron, hicieron camión, barco y camión. Mm. Entonces, bueno, eh, al final eh, se trata de que los animales lleguen sanos y salvos y que viajen en las mejores condiciones posibles, que no se estresen, claro. porque ahora hablamos de ovejas, pero hay veces que lo que viajan, por ejemplo, son vacas, vacas lecheras, animales reproductores eh, y al final, bueno, pues los viajes si no están en buenas condiciones, sobre todo cuando viajan en verano, pues los animales pueden sufrir y, y, y no y nadie quiere ya en estos en estas alturas de la historia en la que estamos que los animales tengan que, que sufrir por nada. Así que se mira mucho y efectivamente, claro, no es lo mismo llevar a hojas sin cuernos que llevar a hojas con cuernos. Se pueden enganchar, se pueden lastimar, entonces digamos que... Los trailers, que son muy curiosos, y algunos, por ejemplo, en el que vinieron las inglesas eran tres plantas de trailer. Uh
1: -huh. Pues esas
6: plantas son movibles y se van descargando los animales. Y dentro, para que os hagáis idea, eh, lo que organizan es, con unos separadores metálicos, es como corralitos. Ellas vienen con su cama de paja, su bebedero, su comedero, y además vienen con cámaras de videovigilancia, de modo que los choferes, que nunca va uno solo, evidentemente, están todo el tiempo, pueden controlar... Eh, a través de esas cámaras, que ningún animal, a lo mejor, por lo que sea, se pueda caer y, ten, y en una mala postura se pueda lastimar, algún animal que vean que por lo que sea ay, no debería estar tumbado de una forma que te puede dar a sospechar que está enfermo. En fin, las medidas son... Y para caballos lo mismo. Hemos traído, trajimos hace creo que tres o cuatro años ya, una potra de, de Irlanda para una amiga y fue la misma historia, unas medidas de seguridad que la verdad es que que bueno, que te dan bastante tranquilidad, así que ahora se trata simplemente pues de, de esperar y de tener un poco de paciencia, no pasa nada no 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 pasa nada, no pasa eh,
3: nada. Estoy viendo fotos de la oveja raca y yo creo que sí. son ovejas satánicas salían en... El, el día de la bestia salía una, estoy convencido
6: Absolutamente, ya os conté cuando os hablé que las íbamos a traer que tenemos un amigo de Gijón, el Bola eh, que cuando le dijimos que traíamos las ovejas y le enseñé la foto, eh, suele venir a casa León y dijo, uy, yo cuando estén aquí, yo me cojo las ovejas del ramal y voy a pasar... Él es un pelín vikingo y tiene su punto medio satánico, ¿no? Entonces sí. dice que, que se va a ir a la plaza del pueblo con las ovejas satánicas, que le hace ilusión. A ver, la verdad es que son raritas. Luego Catalina y Anastasia son muy oscuras de Bellón, una es muy negra, y la otra, creo que es Anastasia, que es un poquito mayor, ya va cogiendo un poco de tono gris, pero es que tiene los ojos como de cristal, parecen canicas, y te puede dar incluso un poquito de, de grima, ¿eh? dar un poco de cosa, porque, no sé, cuando a veces en pelis o en cómics o tal dibujan así la imagen del de lado oscuro de Lucifer, pues le ponen esa especie de cuernos y esos ojos, así un poco de cristal. Así que nada, cuando lleguen ya os contaré si son botánicas o son unas benditas, yo creo que van a ser unas benditas. Le decía a Monche también, hablando con él, que caso de que pase un mes, pase dos meses y la cosa se complique, tengo un plan B. ¿eh? ¿Un tengo plan B? un plan B. Sí, se me ha metido entre los cuernos a mí que tenemos ovejas raca y si fallan las holandesas, que esperemos que no, tengo un plan B preparado que no os voy a contar. Pero vamos, ovejas racas en esta casa, ya os digo yo, que vamos a tener.
3: Se le mete algo en la cabeza a Alba Rueda y, sí, y adelante no, con esa hay historia. Manera,
2: no hay manera de volver atrás. Bueno,
3: Mira, um, dice sí. mi
6: marido que soy inercia y cuando me dice que soy muy inercia y muy cabezona, yo le digo que no, que me gusta mucho más pensar que soy tenaz. Tenaz, por supuesto. Tenaz. Pero bueno, la realidad es que soy cabezona Inés, ¿sí? <risa> <risa> sí. Pero suena mucho mejor tenaz.
2: Muchísimo tenaz. mejor. ¿Dónde no, va a parar? Bueno, no eso clava. sí. Una mujer eh, convencida, ¿eh? ahí está, una mujer con convencimiento, segura de lo que hace. Con personalidad. Segura de lo que quiere y a por ello va. Y bueno, pues y así está con nosotros eh, cada semana eh, compartiendo eh, bueno pues esa pasión por la vida en el campo y en general esa pasión por la vida, ¿eh? que es una de las características de Alba Rueda y que comparte con nosotros en esta buena tarde. Alba, muchísimas gracias. Un abrazo, un beso.
6: Un beso. Un abrazo y un abrazo para vosotros. Para la semana que viene os dejo eh, la historia de cuál es el árbol europeo 2021, que por primera vez es español. Así que la semana que viene, si os parece, hablamos de árboles, empezando por el, por la carrasca de Lecina. ¿No ¿Os parece? Nos
2: parece interesantísimo, como siempre. Habla, gracias.
6: Venga, un abrazo, chicos.
2: Qué bien, qué bien escuchar esta sintonía porque uno ya sabe que va a adelantar mmm, buenos contenidos que van a suceder, que se van a poder escuchar Seguro. hoy a partir de las 11 de la noche aquí en RPA. Claro, tenemos eh, bueno, pues a uno de los tipos eh, que más saben de radio, Monche Álvarez. Es Mr. Radio. Sí, señor. Carlos Novoa, a partir de las 11 de la noche en Redifusión a las 6 de la mañana con una nueva edición
7: de... Oído, cocina. Cuando te dicen esas cosas, eh, ¿Eh? Es, ¿sabes qué pasa? Que ya ¿Qué? es que estás uh, absolutamente ¿Qué? acabado. No. <risa> dice, dice dicen, este está es en una, las últimas. Es una leyenda viva. Dice, es una leyenda viva. Oy, eso ya me jode pero muchísimo. Pero bueno, en cualquier viva. caso, lo tengo que aceptar sí. como acepto eh, los eh, regaños de mi mujer todos los días. Claro. Es decir, que yo, ahí, yo, yo soy un mandato. Hay hay trayectoria. Sí. Hay trayectoria. Muchísima sí, por eso regalar. Pero es que, claro, yo le di vueltas a la cabeza, digo yo, joder, si el día 9 de abril tú cumples 62, chaval, y yo ando de vueltas a la cabeza, digo yo, pero madre mía, ¿cómo me pasó tan rápido todo ¿Qué, esto? ¿Qué no hizo Carlos ¿Qué? Novoa en la radio? Y así terminamos primero. No lo sé, no lo sé. La verdad es que... De todo, pero te lo prometo, ¿eh? cuando te empiezan a tratar así, te dicen, oh, Mr. Radio, no sé qué, no sé cuánto, dices tú, estás acabado, tío.
3: No, no, estás no, acabado. No, te no. quedan yo, dos telediarios. Yo voy a seguir ¿qué? llamando
7: Mr. Radio. Te quedan dos telediarios y punto, pelota. Bueno, que hoy tenemos un programa maravilloso, encantador, formidable, porque hoy nos va a visitar... No esperábamos Tony menos. Espligares, que Ajá. va a abrir la sidrería Muñiz, en la calle La Lila de Oviedo. Uh -huh. Y, bueno, después de muchísimos años, pues esa sidrería vuelve bueno, de unos cuantos meses vuelve otra vez a la vida y además con una reforma muy, pero que muy impresionante uh -huh. eh, con, bueno, prácticamente toda la co cocina la cambió, toda la cocina eh, después eh, las mesas, el mobiliario, etcétera. Bueno, va a ser una pasada, una auténtica pasada y estamos a, bueno, pues ahí a las puertas de poder eh, ver esa inauguración.
3: ¿Qué eh, especialidades de
7: encontramos Boy, en la carta? Todo, 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 todo. Tiene todo, tiene todo. Pero una de las que más le gusta a él, el rabo de toro, por ejemplo, oh. que es impresionante, porque uh -huh, uh -huh. Eh, eh, lo hace, vamos, un guiso increíble, pero bueno, tiene Lo hace de todo. con los ojos cerrados. Bah, impresionante, pero impresionante. Y es una auténtica pasada, una auténtica maravilla. Bueno, uh, vamos, pero tiene de todo, eh. Sí, o sea, te sí, digo, sí. el pollo al ajillo, oh. que mm. se hace distinto. En, en, eh, lo hacen distinto, ya te contaré ah, ¿sí? un día sí, cómo lo hacen, que va a ser una auténtica maravilla porque la gente no conoce eh, cómo se hace el pollo al ajillo lo cómo lo hacía en casa Tere y cómo lo hacen en, en, eh, ahora lo van a hacer en, en Muñiz pero, pero bueno se sigue todo. comiendo con las manos por favor eso que sí, no sí, me sí. lo quiten No, hombre no 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 eso, pollo al ajillo manos, metiendo la manita favor, evidentemente evidentemente y después vamos a tener una receta maravillosa de Maribel Zarzuela ¿eh? una bueno pues ya casi colaboradora de este programa de oído cocina que nos habla siempre de Italia y de las recetas de Italia y nos va a hacer bof, un, una receta muy guay del Paraguay eh, mira, del Paraguay de Ramón Ángel. claro ¿sí, bendiciones sí, sí. bueno
2: um, de de modo que hoy hablamos bueno de emprendimiento no porque eh, tenemos una una, una nueva, sidrería, una, nueva sidrería, una nueva sí, ¿eh? sí,
7: que hay que, que hay que tenerlos bien puestos no porque por en otra este parte para abrir lo, negocios es
2: eh. una iniciativa o sea mmm, retoma un local que bueno que existía pero que ya estaba cerrado no eh, cerró Eso sí es. sí sí y sí. ellos
7: lo recuperaron lo recuperan mm. Para el bien de, de la gastronomía y de la ciudadanía obetense, que, uh -huh. claro, son lugares y locales míticos. Es que quedan muy pocos ya. A mí yo, me da mucha pena, porque claro, todo lo que había antes, por ejemplo, la sidrería Cantábrico, yo qué sé, no sé. Había sitios que eran tan maravillosos y que han desaparecido, que van desapareciendo poco a poco... Uh -huh. Eh, la sidrería de Cantabrigo, por ejemplo, ahora es una... ¿Cómo se llaman esto que hacen eh, cuando se juntan varios para hacer una peña de amigos? Eh, que lo hacen los vascos mucho. Los... Una sociedad gastronómica. Eh, exactamente, sí, uh -huh. una especie... Y eso está muy bien, vale, tal, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo prefiero la sidrería pura y dura, ¿Sí? y oye, mira, eh, esos, esas historias particulares pues, están muy bien y me encantan, como aquí en Gijón, por ejemplo, que hay la, la boya de, de mi amigo Monchu que vendrá dentro de poco, eh, y hay muchísimas más, pero, jolín... Da te... pena que se pierdan claro, hombre, lugares claro. emblemáticos eh, la ciudad. Exactamente, exactamente. Aquí Gijón también ha perdido muchísimos, ¿eh? Muchos, muchos. Unos, Por ejemplo, en la zona donde vives tú, alguno se ha ido al Garete.
3: ¿eh? Sí, sí. Ah. En Cimavilla, alguno tiene que cerrar definitivamente.
7: No, bueno. y que, y que y ya cerró y que ya cerró hace tiempo y que bueno no se puede recuperar. Por cierto, el planeta sigue o no sigue?
3: El planeta de momento sigue, sí, sí.
7: Bueno. No, el planeta del el bar, el sí, planeta de encima de Villar. Sí, sí, sí. No, el, <risa> el planeta ya lo no sé. El
3: planeta también sigue de momento, pero ya sabe que a medio gas. Ah, bueno, y bueno.
7: Bueno. Buen sitio.
3: No el restaurante. Eh. Lo que pisamos bueno, lo el día Luego Carlos Boa es de
7: sidrería Yo sí, sí. Yo, uff, eh, lo de la cafetería y eso no lo llevo muy nada, bien nada. Pero bueno, si tengo que ir Cafetería
2: bueno. Cafetería
7: Cafetería ¿no? Cafetería
2: Como decía de Lorenzo Claro, claro Bueno, entonces hoy, eh, hablando de emprendimiento, hablando de
7: recetas. Querido Monchín sí. ah, la cafetería, <risa> pues tomar lo que quieras por la mañana hasta por la noche <risa> ¡Qué grande! <risa> hablando de
2: emprendimiento, hablando también de, bueno, pues de recetas, bueno, claro, de gastronomía y de muchas historias con Carlos Novoa aquí en RPA a partir de las 11 de la noche.
7: En redifusión a las 6 de la mañana, una nueva edición de... Oído Oído
3: Cocina. Ta de restallo y bébese bien. tiene
1: buen corchu y tiene buen gusto. Ta de restallo y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien. Que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien. Que cuando la bebo más quiero beber.
2: Hoy hemos tenido una vez más cuatro horas de radio llenas de cosas interesantes y mañana tenemos más. No tenemos cuatro horas porque tenemos fútbol, pero a partir de las cuatro de la tarde, en cualquier caso, y sea como sea, aquí en RPA tendremos más buena tarde y más radio.